0: Und alle, die davon geredet haben, die Inflation ist gekommen, um zu bleiben, der Herr Sinn und so. Das war alles Käse. Das ist, hat alles äh, <lacht> überhaupt nicht gestimmt. Das hat in keiner Weise gestimmt. Ne? Nun hat Frau Lagarde gesagt, im Sommer werden sie überlegen, ob sie, mhm. ob sie werden. Das ist absolut lächerlich. Das ist doch EZB-Quatsch, sage ich mal. <lacht> Nur Lindner stellt sich hin und macht das einfach, weil es ist so sein Ding. Äh, er hat keine Ahnung, er weiß nicht, wovon er redet, aber er macht es einfach. Ja, also Milay ist ein Verrückter, machen wir uns nichts vor.
1: <lacht> Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem hochkarätigen Gast. Er ist einer der bekanntesten Ökonomen des Landes. Er war Staatssekretär unter anderem im Bundesministerium der Finanzen und hat auch für viele internationale Organisationen in hochrangiger Position gearbeitet. Herzlich willkommen, Heiner Flassbeck. Hallo, guten Tag. Heute haben wir einiges zu besprechen. Und Leute, wenn ihr das künftig nicht verpassen wollt, unbedingt natürlich Kanal abonnieren, um solche Hochkaräter wie Herrn Flassbeck ja, regelmäßig zu sehen. Herr Flassbeck, es kamen wieder viele Fragen aus der Community nach dem Motto: wann ist denn die Inflation jetzt endlich vorbei? Sie ist schon vorbei. Guten Abend. Die ist schon vorbei.
0: Ist schon vorbei. <lacht> Aber sie ist
1: doch zuletzt wieder gestiegen. Also Ach in den USA und nicht. im Dezember. Also, das
0: ist doch EZB-Quatsch, sage ich mal. <lacht> das ist. Ja, also müssen wir ernsthaft drüber reden. Nein, die die Inflation ist vorbei. Die Übrigens, wie ich vorher gesagt habe, muss ich ja ab und zu mal sagen. Ne? Das haben Sie ein, gesagt, ja. Es ging ein Ding nach oben, es ging ein Ding nach unten und nun ist es wieder vorbei. Also es ist vorbei insofern, als wenn man, was man vernünftigerweise tun muss, wenn man jetzt über die Zukunft redet, haben wir noch Inflation, haben wir noch Inflationsdynamik muss man nicht auf diese Vorjahresraten gucken, wie hat sich das im Dezember ver entwickelt im Vergleich zum Dezember des Vorjahres. Da war jetzt ein kleiner Sprung drin, weil im letzten Dezember der Staat da eine Maßnahme ergriffen hat, die den Preis gesenkt hat. Und deswegen war es jetzt wieder ein bisschen höher. Das hat ja mit der Inflationsdynamik gar nichts zu tun. Sondern man muss gucken von Monat Warum zu Monat. Ja, okay. ja, Man muss auf die laufende Rate gucken. Was passiert in den letzten Monaten? Und wenn ich das in die Zukunft extrapoliere, was kommt da raus? Ne? Und, Und was da kommt, kommt da raus? Da kommt immer raus, dass wir unter 2% sind. Für alle, hm. selbst, selbst die Core Inflation ist gerade bei 2%. Auf der Erzeugerstufe, da ist es ja völlig irre. Da sind also da, wo wirklich die Masse der industriellen Produkte gehandelt werden, sind wir bei, im, tief in der Deflation. Ne? Das haben wir minus zwei, drei Prozent laufende Rate. Da war die Vorjahresrate im Dezember noch minus 8 in Europa, minus 8. Also wir sind in, in eher in einer deflationären Situation als in einer inflationären, wenn man das richtig betrachtet, wenn man diese Dynamik betrachtet. Man muss ja nur aus, des, aus der Sicht der Unternehmer mal anschauen. Wenn ich heute Unternehmer bin, interessiert mich doch nicht, was vor zwölf Monaten war, sondern mich interessiert, wie werden sich die Preise in den nächsten Monaten entwickeln im Verhältnis zum Zins. Ne? Mhm. Wenn die schwach sind, wenn die Preise runtergehen, dann habe ich einen riesigen Realzins. ne? Denn ich muss dann rechnen 0, minus 1 oder höchstens plus 1, sagen wir mal, äh, je nachdem, welche Produkte ich anbiete, außer bei Energie ist es ja sowieso massiv negativ, aber bei, selbst bei den normalen Produkten, Investitionsgütern, und so sind wir überall im Bereich Null, bisschen drunter, ein bisschen drüber, aber immer unter zwei und das bedeutet, dass der Realzins wirklich hoch ist, ne? ich habe einen wirklich hohen mhm. Realzins, äh, denn das ist meine effektive Belastung dann für die, jedenfalls für die nächsten sechs, sieben Monate und dann, viel weiter kann man sowieso nicht gucken, wie weit wird, sie, wie wird sich die Inflation entwickeln. Meine Vorhersage ist, wie immer schon, ohne solche Schocks äh, wird, werden wir keine Inflation in Europa haben, sondern es wird äh, weiterhin ganz ruhig verlaufen und äh, eher unter zwei sein als um zwei.
1: Also Nur laufen wir eigentlich auf... Bitte? Den entscheidenden Fehler macht die EZB. Ne? Da kommen wir gleich dazu. Also wenn wir mal... Ja, auf die Zahlen schauen. Es läuft ja ähnlich, mal ganz grob gesagt, in Europa, in den USA. Es gibt ja schon gewisse ähnliche Tendenzen. Ähm, laufen wir eigentlich genau auf dieses Ziel zu, oder? Wenn wir jetzt mal, sagen wir, mal wir spuren jetzt mal vor Ende 2024, laufen wir eigentlich auf diese zwei Prozent zu. Also, kann man sagen, es läuft eigentlich alles nach Plan oder haben Sie Angst, dass wir dann wirklich in, die in eine Deflation rutschen können oder ist das völlig illusorisch? Also, dass wir wirklich eine Deflation auch dann da sehen, wo wir jetzt eigentlich noch eine Inflation sehen?
0: Das ist überhaupt nicht illusorisch, das kann durchaus passieren. Jetzt ist keine mhm. gewaltige, aber minus ein minus zwei sowas ist schon möglich. Es gibt ein, ein Unterschießen nach unten, ne? Das ist immer möglich bei solchen Prozessen, dass es jetzt nach unten unterschießt und da, die Erzeugerpreise sprechen dafür. Die waren im Dezember war der Erzeugerpreis Dezember gegen November vergangenen Jahres minus 1,2 Prozent, glaube ich. Minus 1,2 Prozent. Wenn ich das auf zwölf Monate hochrechne, bin ich bei äh, minus 10 oder so. Das ist völlig irre, ne? Also, und das auf der Erzeugerstufe heißt, auf der Verbraucherstufe komme ich wahrscheinlich auch in den deflationären Bereich. Gibt ja inzwischen auch schon einige, bin ja nicht der Einzige in der Welt, der jetzt so rechnet. Es gibt ja schon einige Banken, die so rechnen, die mit deutlich unter zwei rechnen und so. Äh, die haben uns alle begriffen, es war ein einmaliger Schock und der ist jetzt vorbei. Und deswegen ist es höchste Zeit, dass jetzt gehandelt wird.
1: Das ist jetzt die Frage, wie würden sie handeln? Also die Märkte haben ja zuletzt auch schon eifrig spekuliert, für yeah. die USA vor allem auch, dass die Zinsen in diesem Jahr massiv sinken sollen, um, ja... 150 Basispunkte. Wir waren fast schon bei 170. Jetzt sind wir so bei 140. Zuletzt hat sich es ein bisschen wieder äh, eingefangen. Was würden Sie denn jetzt machen? Also der Realzins, der ist ja relativ hoch, wenn wir da jetzt in den USA bei 5,5 Prozent ja. sind und wir sagen, die Inflation läuft jetzt eigentlich Richtung 2 Prozent, dann könnten doch die Zinsen locker auf 4,5 Prozent fallen, oder? Oder vielleicht noch ja, weniger. Was nein. würden Sie jetzt machen?
0: Also viel weiter runtergehen. Aber lass mich noch mal okay. ein Wort zu den USA sagen. Ich habe, äh, wer das nachlesen will, kann es anschauen. Wir haben auch Bilder gemacht Friederike Spieker und ich haben auf Relevante Ökonomik einen Aufsatz dazu gehabt. In den USA haben wir tatsächlich eine Entwicklung, wo die, wo die Preise schon seit dem Sommer extrem niedrig sind. Und da hängt es wiederum vom Preisindex ab. meint. Das So verrückt ist das, mhm. wie tief sie sind. Wenn man den europäischen Preisindex nimmt, den harmonisierten europäischen Preisindex, den wir also für Europa verwenden, nicht in Deutschland, mhm. da brauchen wir wieder den nationalen, aber für Europa ja. verwenden wir den harmonisierten, dann waren die USA schon im Juli bei 1,7%. Und dann nochmal bei 1,6. Jetzt sind sie wieder bei 2. Aber die sind deutlich äh, unter ihrem Ziel schon. Nach dem harmonisierten Index, nach dem amerikanischen Index, sind sie noch ein bisschen drüber. Aber da sieht man, wie verrückt das ist. Darum geht es doch gar nicht. Es Was geht ist da jetzt der wie, Unterschied? Vielleicht nochmal ganz kurz für die Leute, dass die jetzt oh, vielleicht gar nicht, gar nicht, Also es, es wird nicht, einfach anders gerechnet. Ja, wird einfach anders gerechnet. Ich weiß das nicht im Detail. Äh, aber aber das sieht man wie irre. Das ist. Das hängt nur an der Berechnung des Index ab, ob man drüber oder drunter ist. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, gibt es eine Inflationsdynamik, und äh, muss ich die bekä bekämpfen oder muss ich nicht mehr bekämpfen? Gut, haben wir geklärt, die muss man nicht mehr bekämpfen. Es gibt keine Inflationsdynamik mehr. Und das kann für mich nur heißen, dass die EZB massiv runtergeht und schnell runtergeht, also vernünftigerweise. Nun hat Frau Lagarde gesagt, im Sommer werden sie überlegen, ob mhm. sie abschätzen werden. Das ist absolut lächerlich. Wir sind in einer Rezession in ganz Europa. Ganz Europa geht jetzt ri richtig rasant runter. Man braucht sich nur die Indikatoren anschauen, haben wir auch in diesem Aufsatz drin. Market, PMI oder, oder Industrieproduktion, Bauproduktion, alles geht runter in Europa jetzt, für ganz Europa, für Deutschland sowieso. Deutschland immer noch ein bisschen vorneweg. Ne? Aber für ganz Europa, und das kann nur heißen, die EZB muss runter und wenn, wenn ich höre, dass Frau Lagarde und andere sagen, wir müssen jetzt auf die Lohnentwicklung warten, das ist absolut lächerlich. In den Erzeugerpreisen sind ja auch Löhne drin. Offensichtlich ist der Druck auf den Märkten so groß, dass die äh, Unternehmen das nicht überwälzen können. Und die zukünftigen Lohnrunden, jetzt nehmen wir mal die GDL aus, das ist ja ein Sonderfall, die hat ja auch ewig nicht verhandelt, aber, aber alle anderen Lohnrunden sind weitgehend gelaufen über 24 ist gelaufen die Chemie, äh, Metall, in Deutschland jetzt jedenfalls, und äh, der öffentliche Dienst. Sie sind alle schon gelaufen, weil die haben ja längere Verträge abgeschlossen. In Europa, in ganz Westeuropa, gibt es keine große Inflationsdynamik. Das Einzige, was, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, ist in Osteuropa steigen Löhne immer noch sehr stark in den kleinen Ländern. Die sind aber marginal, die sind nicht bedeutsam, quantitativ nicht bedeutsam. Das heißt, wir haben nirgendwo eine Inflationsdynamik. Und wenn jetzt Lohnabschlüsse gemacht werden, die orientieren sich ja nicht mehr an den 8% von vor zwei Jahren äh, Inflation, sondern wieder an den 2%, äh,
1: die wir jetzt aktuell Überall sehen. Ne? Okay, also bei den Löhnen sehen Sie nicht... Sehen Sie Bitte? nicht den Druck, bei den Löhnen sehen Sie nicht den Druck, aber können Sie nicht verstehen, dass die Notenbanken gerade in diesem Umfeld vielleicht noch ein bisschen abwarten wollen, wenn es jetzt nicht den ganz großen Druck gibt. Zum Beispiel Nahe Osten, da haben wir ja gerade wirklich ja, Tendenzen, die nicht schön sind, dass sich das immer weiter hochschaukelt. Ölpreis könnte da ja massiv steigen, muss natürlich nicht, könnte. Dann sehen wir jetzt ja die Schiffsrouten, da auch die Importe, Agrarlebensmittel aus der EU raus, in die EU rein, könnte betroffen sein. Also da könnte doch jetzt wieder... Wollen wir es nicht herbeireden, aber es könnte da ja wieder einen Schock oder zumindest ja, sehr unangenehme Tendenzen geben, die dann wieder für Inflationsdruck sorgen, oder? Ist das nicht logisch, dass das die EZB wieder, sagt, wir gehen runter, dann gehen wir wieder hoch, dann gehen wir wieder runter, dann gehen wieder. wir wieder
0: hoch. Aber auf solche Schocks kann man da nicht warten. Dann kann sie die, muss man die Zinsen für 100 Jahre hochlassen. Wir haben wir haben dauernd solche, Schocks. Und solche Schocks. Solche Schocks sind ja auch nichts, was die Geld Geldpolitik bekämpfen könnte. Sie kann diese Schocks noch schlimmer machen. Aber sie kann sie ja nicht bekämpfen, mhm. sie kann sie auch nicht beseitigen. Das haben wir jetzt gesehen die konnte ja diesen Schock nicht beseitigen. Übrigens, Schönes an dem Beispiel USA, das muss ich gerade noch einwerben, weil das wirklich die meisten Leute nicht drüber nachdenken. Die USA haben diesen Rückgang der Inflationsrate genau wie Europa oder noch schöner als in Europa gehabt, ohne dass es eine Rezession gegeben hat, ne? Aber die EZB behauptet bei uns, wir brauchten die Rezession, um die Preise runterzubringen. Das ist absolut lächerlich. Es ist dummes Zeug. Ne, Wir brauchten diese EZB-Politik überhaupt nicht, um die Preise runterzubringen. Und so ist es mit jedem neuen Schock. Wenn irgendein Schock kommt, das sind immer Einmalereignisse. Das sind alles keine Inflation. Und das müssen wir endlich lernen, was Inflation ist. Inflation ist ein bei uns laufender innerer. Lohnpreis, Preis, Preis Lohngetriebener Prozess, wo, die, wo das immer weiter hochgeht, wie in Argentinien oder in Türkei. Das haben wir nichts mit zu tun. Nichts, absolut nichts. Und das hat man jetzt wunderschön gesehen durch diese äh, sehr schöne, wie genau von mir vorher gesagt, der Rückgang der, der Inflationsraten auf allen Ebenen äh, hat man das gesehen. Es war ein einmaliger Schock und es war nichts dauerhaftes. Und alle, die davon geredet haben, die Inflation ist gekommen, um zu bleiben, der Herr Sinn und so, das war alles Käse, das ist, hat alles äh, überhaupt nicht gestimmt. Das hat in keiner Weise gestimmt. Ne? Und, äh, und das muss die EZB jetzt zur Kenntnis nehmen. Und ich finde es ist wirklich wirklich ein Skandal, ohnegleichen, dass es jetzt in der EZB immer noch äh, Stimmen gibt, äh, der deutsche Bundesbankpräsident vorneweg die die davor waren, die Zinsen zu senken, die richten noch größeren Schaden an. Sie haben jetzt schon großen Schaden angerichtet, weil wir schon eine Rezession haben, die wir gar nicht gebraucht haben. Wie gesagt, auch ohne Rezession, in USA sind die Preise zurückgegangen. Die haben wir nicht gebraucht und sie können sie jetzt noch mal schärfer machen. Und wieder gibt es kein Mittel dagegen. Wir werden, wir werden darunter leiden. Die Arbeitslosigkeit wird massiv in Europa steigen. Und was das Schlimmste ist, Europa wird... Äh, langsam daran zugrunde gehen. Wir sehen ja schon überall die Bewegungen, die antieuropäischen Bewegungen. Wenn wir nicht auf europäischer Ebene es hinkriegen, eine vernünftige Wirtschaftspolitik zu machen, dann geht Europa kaputt.
1: Also würden Sie sagen, können wir zusammenfassen, die EZB macht sich gerade lächerlich und richtet Europa dabei noch zugrunde.
0: Genau. Ja. Wenn wir es das mal so. Es so ist so schlimm, ja? man muss es so sagen. Äh, Frau Lagarde ist offensichtlich vollkommen unfähig, diese Zusammenhänge zu begreifen. Die kann sie kann es ja auch nicht erklären. Sie redet immer von datenbasierten Ansätzen und unserem Blödsinn. Ja, man muss die Daten dann wenigstens richtig interpretieren. Dass die EZB im Ernst nicht die Erzeugerpreise erwähnt, die Dynamik der Erzeugerpreise, ne, vor zwei Jahren wusste sie das noch, heute darf man das offensichtlich in der EZB nicht mehr sagen, und nicht die Dynamik dieser Verlaufsraten, die ich vorhin erklärt habe, erwähnt, ist ein Witz. Ne? Das zeigt, dass sie, dass sie wirklich ein schlechtes Gewissen haben und wissen, dass sie etwas falsch gemacht haben. Aber weil sie es falsch gemacht haben, müssen sie jetzt immer weiter noch mehr falsch machen. Das ist ein sehr menschliches Verhalten, aber an der Spitze einer großen Notenbank vollkommen unangemessen.
1: Also sind das eher Spielchen, die da gespielt werden, beziehungsweise es klingt ja fast schon nach Vertuschung. So, wir haben was falsch gemacht, jetzt müssen wir es noch weiter falsch machen, damit es nicht auffällt. Aber das, ja. kann nicht, äh, das kann doch nicht ernst gemeint sein, oder? Also ich meine es nicht von doch, Ihnen, das aber das kann doch ernst nicht... Gemeint.
0: Das ist ernst gemeint. Ich sage das Beispiel nochmal, im März 2022, hat die EZB in einem Bericht geschrieben, ich habe das Ziel vielfach zitiert, äh, der Erzeugerpreise sind ein wichtiger äh, vorlaufender Indikator für die Inflationsentwicklung. Mhm. Seit der Zeit nichts mehr davon. Ne? Seit die Erzeugerpreise runtergehen, hört man davon nichts mehr. Es ist eine, eine normale äh, EZB, die sich nicht krampfhaft verteidigen muss, würde jeden Tag sagen, guck mal auf die Erzeugerstufe, da haben wir eine, eine deflationäre Entwicklung. Das schlägt auch später und früher oder später durch. Das betrifft ja auch unsere Unternehmen. Das macht ja den Unternehmen äh, erheblich zu schaffen. Den, den wichtigen Unternehmen, den produktiven Unternehmen, den Industrieunternehmen macht das ungeheuer zu schaffen, dass da die Preise sinken. Da würde man darauf hinweisen und würde sagen, also Leute, da ist nichts von Inflation zu sehen. Oder man würde sehen, auch mal reden über die laufenden Raten. Wie gesagt, das ist das Selbstverständlichste der Welt. In den USA redet man fast nur über laufende Raten. Ne? Und, und diese laufenden Raten liegen alle in der Größenordnung von zwei oder drunter. Also, dass man das nicht tut, zeigt einfach, zeigt einfach dass sie sich wirklich in ja, nahezu kindischer Weise da äh, selbst verteidigen wollen.
1: Wobei, Frau Lagarde, das war ja auch schon... Ein gewisser Tonwechsel. Sie hat ja gesagt, im Sommer könnte es durchaus soweit sein, dass die Zinsen sinken. Was glauben Sie denn jetzt? Nicht, was Sie machen würden, sondern was glauben ja, ja. Sie, was die Notenbanken in diesem Jahr machen werden? Also wie tief und werden die Zinsen überhaupt fallen? Kann es auch sein, dass sie ja, gar doch. nicht fallen? Doch, die werden auf jeden Fall fallen.
0: Also wenn nicht, wenn nicht nochmal ein Schock passiert, das weiß ja niemand, aber kann ja. natürlich immer ein Schock passieren und sie... sie äh reagieren wieder falsch. Das ist halt kann ich nicht ausschließen. Das äh, kann äh, passieren. Aber, aber wenn, äh, unter normalen Umständen muss die Notenbank, und sie wird ungeheuer unter Druck kommen, ich meine, äh, sie wird ungeheuer unter Druck kommen, viel, viel stärker, als sie das jetzt noch sich vorstellen können. Äh, die Raten werden jetzt weiter runtergehen äh, im Januar, Februar. Äh, und dann werden wir sehen, ganz, in ganz Europa wird der Druck ungeheuer groß, dass sie die Zinsen senken. Also ich sage mal vorher, was ich jetzt nicht, was ich mir wünsche, sondern was ich erwarte, ist, dass sie äh, früher anfangen im April, Mai, äh, den ersten Zinssenkungsschritt machen und dann, und dann fortlaufend senken bis zum Herbst, bis äh, irgendwann die Konjunktur sich vielleicht wendet.
1: Wenn es angeblich doch schon so schlimm sein soll, Sie waren jetzt schon länger vor Rezession, dass wir drin seien, dass es richtig schlimm werden könnte. Warum spüren wir es noch nicht so richtig? Die Stimmung ist gerade in Deutschland natürlich nicht gerade gut, das ist klar. Aber trotzdem, Arbeitslosigkeit ist weiterhin ja, sehr gemäßigt. Warum passiert da nicht wirklich was?
0: Naja, passieren tut schon einiges. Also die Arbeitslosigkeit ist schon, ist schon deutlich. Wir haben bei den Insolvenzen äh, deutliche äh, Probleme. Wir müssen ja nur auf den hm. Bau Im Bau ist es wirklich, da brennt es wirklich. Im Wohnungsbau ist Katastrophe angesagt. Also so von, von außen geguckt, sieht man das vielleicht nicht so ganz deutlich, aber wenn man sich die Zahlen gründlich anschaut, sieht man, dass wirklich viel passiert. Und das ist ja erst der Beginn. Es kann ja niemand ausschließen, dass es jetzt dieses Jahr sich kumulativ nach unten geht. Wir haben im letzten Jahr jetzt einen Minus 0,3 gehabt fürs ganze Jahr. Na gut, da kann man sagen, das ist noch keine keine Katastrophe, ist es auch nicht. Aber es ist nach... Es ist in der ganzen Entwicklung eine Katastrophe. Nach Corona sind wir nicht mehr auf die Füße gekommen. Das, ich meine, das muss man sich vorstellen. Wir reden vom Anfang 2020. Ne? Anfang 2020 war Corona. Dann haben wir diesen tiefen... Vier Jahre, fast, ja. ja. und danach sind wir nicht mehr richtig auf die Füße gekommen. Einmal hoch und dann jetzt schon wieder runter. Also vier Jahre verloren sozusagen. Das ist doch irre. Und wenn man das vor allem mit den USA vergleicht, vergleichen das mal mit den USA. Wir hinken dahinter her. Das ist ungeheuerlich. Die USA ziehen einfach davon... Ohne Rücksicht auf Verluste. Und wir streiten uns hier über ein bisschen äh, Haushaltsdefizite und, und machen eine fatal falsche Zinspolitik. Also es ist absolut irre. In den USA sind die Zinsen ja auch erhöht worden, aber doch mitten in einem Boom. Ne? In einem Boom. Wir hatten da immer wieder drüber gesprochen. In den USA war es eine andere Situation. In einem Boom, äh, wo die Erfol wirklich Vollbeschäftigung erreicht ist. Äh, kann ich davon reden, äh, dass ich die Zinsen erhöhen muss. Aber wir haben das auch sehr vorsichtig getan. Und der Boom ist nicht zu Ende. Wir haben keine
1: Rezession gekriegt. Ne? Es hat sich abgeschwächt, aber es ist keine so, Rezession. Es äh, ist sehr stabil. Äh, Herr Flasbeck, ganz kurze Frage zu, mal zur Weltwirtschaft. Also Wir haben ja ein großes Problem, was viele vielleicht unterschätzen, dass China einfach gerade auch Riesenprobleme hat, die uns ja auch früher äh, rausgeholfen haben. Also die USA nach wie vor stark. Europa äh, schwächelt... China spricht, die das Weltbank war. hat vor kurzem gewarnt, der ja, von einem verlorenen Jahrzehnt. Was läuft denn da gerade alles schief, beziehungsweise was müsste passieren, dass vielleicht mehr Länder, ja, so performen wie die USA?
0: Naja, die USA haben natürlich einen sehr egoistischen Ansatz gehabt. Sie haben erstmal gesagt, wir, wir, wir machen jetzt mal Protektionismus in, in vielen Bereichen, ne, was ja auch neu ist in dieser, in dieser blanken, in dieser offenen Form, diesen... Offenen, offene Aggression gegenüber anderen äh, Märkten. Das ist das eine, was neu ist. Und das hat China natürlich geschadet, das ist gar keine Frage. Äh, aber das andere ist, äh, dass, wir, dass wir diesen, diesen Corona-Schock einfach außer den USA nicht wirklich verdaut haben. Die ganze Welt hat ihn nicht verdaut, auch China hat mhm. ihn nicht verdaut. Und warum haben die USA, sind die USA quasi die einzige Ausnahme? Nun, weil sie unheimlich expansive, massiv expansive Finanzpolitik betrieben haben. Das amerikanische Haushaltsdefizit derzeit liegt bei 7, 8 Prozent. Das muss man sich mal vorstellen. Da würde in Europa, würden sie alle sagen, die Welt geht unter. Wir sind, wir, wir, wir sind verloren. Und die Verschuldung liegt bei über 100 Prozent. Also die Verschuldung hat ja einen unheimlichen Schub getan. Die haben gegen Corona, sind sie extrem aggressiv vorgegangen, viel aggressiver als wir. Das amerikanische Haushaltsdefizit hat, war an der Spitze minus 15. 15 Prozent Defizit. Das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Da werden bei uns alle... Alle Schulden, äh, Schuldenphobiker werden, werden völlig verrückt, wenn sie nur an die Zahl denken. Ja, und, und das unterscheidet die USA. Das unterscheidet die USA vollkommen von allen anderen, auch von den äh, ganzen kleinen Ländern. Alle haben sich nicht getraut, äh, in diesem Maße, Maße äh, Fiskalpolitik einzusetzen. Das ist der entscheidende Punkt.
1: Die Schuldenbremse, kann man ja eigentlich gerade sagen, ist ein ja, Problem, das die anderen Probleme beschleunigt, oder? Wir haben es jetzt gesehen, Bauernproteste, das theater Also ist das eigentlich das, woran alles hängt und warum die USA uns auch davon galoppieren, weil sie einfach Schulden machen? Ja, natürlich. Genauso ist es, es ist furchtbar
0: einfach. Es ist genauso einfach. Die USA machen auf Steu, wir kommen raus Schulden. Was vollkommen gerechtfertigt ist, weil man haben wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, weil man die Unternehmen nicht dazu kriegt, selbst mit niedrigen Zinsen, äh, sich massiv zu verschulden, muss es einer tun. Dann kann es nur der Staat tun in einem großen Land wie die USA oder wie in Europa, kann es nur der Staat sein. So, und, und die USA machen das und Europa, wir streiten uns über, über Kinkerlitzchen, ne? Wir streiten uns über Kinkerlitzchen, darüber, äh, ob, ob wir jetzt äh, in diese Rezession hineinsparen oder nicht, ob die ob die Franzosen äh, 3,0 einhalten müssen dieses Jahr oder nicht und die Italiener und sowas. Das ist alles verrückt. Das ist alles völlig verrückt. Das alles ohne jeden Sachverstand, ohne jede Ahnung von den wirklichen Zusammenhängen, von, auch von den globalen Zusammenhängen. Und ich kann nur sagen, äh, diese Regierung zeichnet sich aus durch eine, durch eine wirkliche Inkompetenz in wirtschaftspolitischen Fragen, in makroökonomischen Fragen. Die ist wirklich sagenhaft. Die war schon immer groß, aber die ist jetzt noch viel größer geworden. Wie kann ich mitten in einer Rezession, wir haben ja offensichtlich eine Rezession, jeder weiß es ja jetzt, in diese Rezession hinein sparen. und Die Zentralbank ist restriktiv, wir haben schon gesagt, hohe sind Und der Finanzminister in Deutschland sagt, ich muss jetzt sparen, ich muss jetzt sparen, auf Dörfer komm raus, irgendwo spare ich jetzt was eins. Ja, wenn die Rezession jetzt nicht, wie in seinem Bericht, da steht, null ist oder die Wirtschaftsentwicklung nicht null oder 0,1 oder minus 0,1, sondern minus 2, was dann? weil er sie verschärft, weil er die Lage verschärft, weil es mindestens zwei ist, dann wird der Staat noch viel mehr Schulden machen als vorher. Weil es geht da nicht anders. Ne? Wenn die Arbeitslosigkeit wirklich massiv steigt, die ist ja jetzt noch steigt ja noch relativ langsam, 10.000 im Monat oder 15.000 im Monat oder sowas in der Größenordnung. Aber wenn sie mal um 50.000 pro Monat steigt, äh, dann wird das nicht wundern. Aber das ist unendlich naiv. Und ich, ich kann es nicht begreifen, ich kann es nicht begreifen, dass es in Deutschland nicht mehr Stimmen gibt. Ich bin ja der einsame Rufer in der Wüste da dass es nicht mehr Stimmen gibt, die sagen, das ist verrückt, das ist vollkommen verrückt. Das hat auch noch nie jemand in der Vergangenheit so gemacht. Nur Lindner stellt sich hin und macht das einfach, weil es ist so sein Ding. Er hat keine Ahnung, er weiß nicht, wovon er redet, aber er macht es einfach.
1: Irre. Das Lügen wir uns da ein bisschen selber in die Tasche? Weil wir stellen uns das ja jetzt alle immer leicht vor. Ich bin ja auch für massive Investitionen, dass wir sagen, ach ja, komm, machen wir, Herr Flasberg, machen wir die Schleusen auf und dann wird gebaut, dann bauen wir Energie, dann bauen wir Straßen, blühende Landschaften. Aber ist überhaupt das Personal da? Also wir brauchen ja erstmal Leute. Das muss ja alles erstmal genehmigt werden. Das ist doch bei uns auch äh, alles gar nicht so leicht möglich, oder? Wir haben doch Probleme mit Bürokratie, Personal und so weiter und so fort. Also würde das überhaupt funktionieren? Also in der Theorie absolut, in der Praxis Funktioniert das doch nicht? Ja, aber dann,
0: man muss es doch umsetzen, man muss doch anfangen, mal damit, man muss mal halt das Personal aufbauen. Wir haben natürlich über 20, 30 Jahre seit Helmut Kohl, äh, haben wir abgebaut. Ne? Wir haben den Staat massiv runtergefahren. Wir haben den Staat wirklich ent Entmenschlicht,
1: ent, ent, äh, spezialisiert sozusagen. Aber der die Staatsquote ist doch über 50 Prozent. Also der Staat ist ja nicht kleiner geworden. Der Staat kümmert sich nein, vielleicht Staat, immer um
0: nein, ich meine, ich meine, mehr unwichtige
1: Dinge. Kann man äh, das so sagen? Da hält ja, hält ja vieles dazu. Aber der Staat im Inneren, der
0: der funktionieren soll, der funktioniert lange nicht mehr so, wie er einmal funktioniert hat, weil es einfach diese Leute nicht mehr gibt. Man braucht nur die Bahn anschauen. Die Bahn ist das klassische Beispiel. An der Bahn wurde gespart, gespart, gespart. Ja, und jetzt wundert man sich, dass es nicht funktioniert. Man kann ein solches Betrieb, äh, Betrieb nicht runterfahren, weil man ihn an die Börse bringen will, diese irre Idee, äh, und, und einfach sparen und die Wartungen einsparen und was weiß ich, alles einsparen. Das kann nicht funktionieren. Selbst wenn es jetzt nicht ganz schnell geht, muss man trotzdem umschalten. Man muss umschalten auf Expansion und weg von dieser dieser lächerlichen Restriktion. Und ich muss auch mal zu den Bauern was sagen. Ich äh, Es nützt überhaupt nichts, jetzt über die Bauern da zu schimpfen oder so. Äh, die Bauern sagen einfach, warum gerade wir? Da haben Sie recht, warum gerade wir, warum sind jetzt wir diejenigen, die für den Klimawandel und für alles bezahlen sollen? Es gibt keinen Grund dafür. Äh, wenn wir, wir brauchen einfach einen größeren Ansatz. Wir haben Klimawandel, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, brauchen wir einen viel größeren Ansatz, einen globalen Ansatz, der übrigens gescheitert ist in, in Dubai. Ne? Da können wir nachher noch drüber mhm. reden. Dubai ist das Scheitern des globalen Ansatzes im Klimawandel, um uns klar zu verstehen, und nicht äh, ein Fortschritt, wie manche es noch verkaufen wollen. Äh, aber wir, wir brauchen darüber hinaus wir brauchen ein größere Würfe als, als diese kleinteilige jetzt. Äh, jetzt gebe ich nämlich dir ein bisschen was weg und dann nehme ich den anderen was weg. Und der Lindner hat gesagt: "Weil ihr Bauern, seid beruhigt euch doch. Ich nehme jetzt anderen noch mehr weg. Das ist doch toll. Da müsst ihr mich doch beklatschen. Das ist völlig absurd. Das ist noch viel dümmer. Ich nehme denen was weg. Jetzt nehme ich das wieder zurück und dann nehme ich anderen noch mehr weg." Und dann dann anderen noch wieder weg, dann muss er den Arbeitslosen sagen, dann nehme ich den Ausländern noch mehr weg und was weiß ich, wird immer noch Dollar. Es ist alles Schwachsinn, alles grandioser Schwachsinn. Es muss <lacht>
1: ausgegeben werden, es muss Geld ausgegeben werden. Aber es kam eine interessante Frage aus der Community und zwar, ich lese einfach mal vor, ähm, hier Flassberg sagt ja immer, der Staat muss Schulden machen bzw. Geld ausgeben, sonst ist nicht genug Geld da. Frag ihn mal, also bezogen auf mich, ob man nicht auch die Steuern senken könnte und das Defizit mit Schulden finanzieren könnte, dann wäre ja auch genug Geld da. Wäre das nicht auch eine Idee, dass wir zum Beispiel Arbeit attraktiver machen, dass wir sagen, wir streichen jetzt die Einkommensteuer für die unteren, weil da haben wir auch ein Problem ja teilweise, dass die Leute ja. sagen, oh, irgendwie ja. lohnt sich das Arbeit nicht mehr. Wäre das nicht auch ein Ansatz, dass man ja, ja, Schulden finanziert äh, die Steuern senkt zum Beispiel?
0: Natürlich, kann man auch machen, kann man auch machen. Das ist äh, völlig klar. Man kann... Äh, entweder Ausgaben stärken oder Steuern senken. Man kann auch eine Mischung machen, man kann alles Mögliche machen. Nur man muss sich trauen, Schulden zu machen. Anders geht es nicht. Äh, man, man sieht ja auch, wie verrückt das bei, bei Lindner ist. Er sagt, äh, Steuern erhöhen ist ja ganz schlecht, weil das behindert ja die Konjunktur. Aber wenn er Ausgaben kürzt, das behindert offensichtlich niemand. ne? Weil er nicht begreift, dass alle seine Ausgabenkürzungen am Ende wieder bei den Unternehmen landen. Ne? Er kürzt die Gewinne der Unternehmen, und, und glaubt, aber das schadet gar nicht, weil ich habe ja dann zwischen welche getreten, die nicht gearbeitet haben oder so. Das ist alles Blödsinn. Steuern senken kann man auch.
1: Ja, man kann auch Steuern senken. Ja, also wir können uns ja auch hier jetzt relativ schnell einigen. Was läuft denn da schief? Also haben Sie noch Hoffnung, wenn sie, sie auf die Politik blicken, denn eigentlich wäre es ja gar nicht so kompliziert, oder? Also nee, wir sehen ja gerade, wir verlieren uns in diesem kleinen Kleinen, sagen, okay, die Bauern, ja. nehmen wir es den weg, dann beschweren sich die, dann nehmen wir es den Fischern weg, dann blockieren ja. die wieder den Hafen, dann äh, sind es die Arbeitslosen oder die ja. Flüchtlinge oder wer auch immer. Äh, das bringt ja unterm Strich nicht wirklich was. Also, Nein, es schadet. Werden, es sie, schadet. werden sie verrückt Damit. teilweise, wenn Sie da drauf blicken oder wie, wie geht es Ihnen dabei? Ja, sicher. Ich, man merkt es ja. Ich
0: äh, reg mich wirklich auf. Es ist ungeheuerlich, dass wir nicht in der Lage sind, mal drei äh, klare analytische Sätze hintereinander zu sagen. Der eine heißt, äh, wenn in einer Volkswirtschaft gespart wird, müssen auch Schulden gemacht werden. Ne? Das der, haben wir schon oft besprochen. Das ist der einfachste Satz. Äh, wenn die Unternehmen die Schulden nicht machen, muss sie der Staat machen. Da geht kein Weg dran vorbei. Das ist nun mal, das nennt man Marktwirtschaft, das System. Es ist, äh, funktioniert nicht anders. So, und das müsste man jetzt umsetzen, das muss man sich mal hinstellen und das der Bevölkerung erklären. Ne? Unser Bundeskanzler hat jetzt gerade wieder gesagt, er will jetzt auch erklären. Ja, da soll er mal anfangen, da soll er mal anfangen im Bereich Wirtschaft, soll er mal was erklären, wirklich erklären. Aber das tut er natürlich nicht Auch auf keiner Talkshow wird wirklich was erklärt, es wird immer nur gequatscht. Und äh, und und wenn wir das nicht schaffen, wenn wir jetzt nicht langsam mal Leute an der Spitze haben, die etwas erklären können, auch an der EZB Spitze übrigens und an der Kommissionsspitze, die wollen sollten wir nicht vergessen, das ist alles äh, alles immer nur Blabla, bla, äh, dann wird das ganze System wirklich äh,
1: massiv massiv bedroht und in Frage gestellt.
0: Und Aber zu was, Recht läuft, infrage
1: gestellt, die Leute, was läuft? Was läuft denn aus Ihrer Sicht schief? Also Sie haben ja früher, Sie kennen ja auch viele Politiker, Sie sind da ja lange dabei, waren früher mittendrin. Ähm, warum schaffen die das heute nicht? Wollen die nicht? Leben die so in der Blase? Also da muss es ja irgendwie eine Erklärung dafür geben. Die sind ja nicht alle bescheuert. Also was läuft denn aus Ihrer Sicht da schief? Was ist die Diagnose? Nein, wir haben die Diagnose ist, dass wir heute
0: mehr Politprofis haben als jemals zuvor. Und der heutige Polit... Poli also ich sage mal, es gibt drei Phasen. Es gab nach dem Krieg, gab es Politiker, die noch Ahnung hatten, weil sie noch richtig gearbeitet haben irgendwo, ne? um es mal ein bisschen provokativ zu sagen, also außerhalb der Politik <lacht> noch echt gearbeitet haben oder oder an den Universitäten waren und Wissen hatten, äh, dass sie umsetzen konnten. Äh, dann gab es eine Phase, wo es Politprofis waren, die aber wenigstens noch dann lange Politikerfahrung hatten und die noch mitbringen konnten. Heute haben wir an der Spitze Politiker sitzen. Ich muss es so hart sagen, äh, die beides nicht haben. Die sind zwar Politprofis, aber die haben keine Erfahrung. Die haben keine Lebenserfahrung. Die haben nichts. Äh, die sind einfach dahin gerutscht. Die haben keine Ausbildung. Die haben keine äh, keine keine wirkliche kein wirkliches Wissen um die Zusammenhänge. Und das funktioniert einfach nicht. Das kann nicht funktionieren. Auch, schau mal wieder nach Amerika. Die Amerikaner haben Janet Yellen als Finanzministerin, die eine wirklich super tolle Volkswirtin ist, seit vielen Jahrzehnten, muss man sagen, die ist ja schon auch über 70, glaube ich, seit vielen Jahrzehnten schon immer eine tolle Volkswirtin war, übrigens relativ links, ne also keynesianisch, links ist ja ein blödes Wort, keynesianisch ausgerichtet und die war lange äh, dann äh, Chefin der Notenbank und die ist jetzt Finanzministerin schon seit vielen Jahren. Das heißt, die machen äh, die haben an der Spitze schon mal wenigstens eine Person, die wirklich absolut kompetent ist. Sowas gibt es bei uns nicht und das gibt es bei uns schon seit Jahren, seit Jahrzehnten nicht mehr. Eine wirklich absolut kompetente Person an der Spitze eines der der Wirtschaftsministerien, Wirtschaft oder Finanzen oder oder Zentralbank. Und das ist einfach äh, von übel. Das kann so nicht funktionieren. Man kann eine komplexe, ein kom extrem komplexes Gebilde wie die Europäische Union und auch Deutschland, kann man nicht führen mit äh, äh, dem Wissen über die letzten Hinterbänkler in seiner eigenen Partei und äh, Parteiintrigen und lauter diesem Politzeug. Man muss etwas wissen über die Welt, wie die Welt funktioniert. Und
1: dazu muss man einfach mehr Erfahrung haben und mehr gelernt haben. Herr Flassberg, jetzt frei mal ganz provokant, Warum sitzen Sie dann jetzt hier in Ihrem Büro und gehen nicht in die Politik? Also es bräuchte ja dann Menschen wie Sie, die dann auch aktiv was verändern und was beeinflussen und sagen, ja, so machen wir es jetzt.
0: Mein, ich habe meinen Versuch ja gemacht. Mir kann
1: keiner vorwerfen, dass ich nicht versucht habe. Ich habe ja meinen Versuch
0: gemacht und war im Finanzministerium. Es ist dann aus vielen Gründen gescheitert, kann man lange diskutieren, will ich aber nicht. Äh, aber äh, es ist, äh, ich bin jetzt in einem Alter, wo ich das, äh, wo ich mich nicht mehr äh, dabei fühle, äh, jetzt direkt Politik zu machen. Amerikanische Präsidenten können das noch mit 81 oder so. So, lange, so alt bin ich schon lange nicht. Aber äh, ich halte das auch für falsch. Ich, ich halte es für richtig, dass Menschen, die ein, ein ordentliches Berufsleben hinter sich haben, die was geleistet haben, die gezeigt haben, dass sie denken können, mit 50, 60 oder so in die Politik gehen, um dann äh, um dann wirklich äh, etwas für das Land zu tun. Das ist äh, meines Erachtens ein vernünftiger Weg. Bis 80 sollte man das nicht durchhalten, aber, aber 50, 60 bis Anfang 70 ist das völlig in Ordnung. Und, und, und das fehlt heute. Es sitzen im Bundestag, es gibt viele Leute, 25-Jährige sitzen im Bundestag. Ich kann nur sagen, muss ich ganz brutal sagen, die haben da nichts verloren. Die können das Volk gar nicht vertreten, die haben wissen nichts von der Welt. Warum sollten die im Bundestag sitzen? Das ist verrückt. Das müssen erfahrene Leute hin, die auch ein bisschen Abstand haben und nicht emotional bewegt sind von allem und diesem. Und, und sonst kann es nicht funktionieren.
1: Aber ist das Niveau nicht generell schlechter geworden? Wenn wir mal auf die USA blicken, da haben wir einen Präsidenten, wo sich viele manchmal fragen, Mensch, weiß der eigentlich gerade, wo er ist? Der andere, ja, den kann man ja. auch durchaus kritisch sehen. Also das kann doch jetzt auch nicht das Beste vom Besten sein, oder? Also viele nein, Amerikaner sagen ja auch, also, ich weiß gar nicht, wen ich nein. wählen soll. Nein, natürlich, es, es,
0: es gibt äh, überhaupt keine Vorbilder. Das ist äh, völlig richtig. Wir haben eine generelle Entwicklung in die falsche Richtung, auch in den USA. Aber in den USA gibt es immer noch die Stäbe dahinter, die die äh, doch offensichtlich besser funktionieren. Ich habe extra äh, die die Yellen genannt, äh, Janet Yellen genannt, weil weil mhm. die ist eine Ausnahmeerscheinung und die ist äh, weitergegangen von der Nationalbank in das Finanzministerium und, und die ist in meinen Augen auch die Person, die diese ganze beiden administration hochhält. Das ist nicht Biden ist das nicht äh, Garantiert nicht, äh, sondern äh, hat ein paar Leute offensichtlich hinten dran, äh, die wirklich was können und, und, das, und das Ganze äh, bewegen. Aber weil es so schlecht funktioniert, nicht weil es funktioniert schlecht, weil wir, weil wir nicht in der Lage sind, diesen makroökonomischen Pragmatismus äh, wie die Amerikaner äh, hinzukriegen. Deswegen funktioniert es bei uns noch viel schlechter. Es funktioniert auch in Amerika aus vielen Gründen nicht. Äh, aber es funktioniert bei uns noch viel schlechter und das ist äh, von übel. Die Amerikaner haben, äh, haben Vollbeschäftigung. Wir sind in Europa bei 6,5 Prozent Arbeitslosigkeit. Das ist immer noch hoch. Das ist immer noch viel. Wir sind an der Kippe, wo es jetzt äh, vielleicht noch höher geht. Und äh, die Amerikaner haben Wachstum, äh, wir haben es ausgerechnet, Friedrich Spieker und ich, äh, in den letzten 10, 12 Jahren von 2,1 Prozent gehabt, Europa von 1,2. Das ist zu wenig. Und jetzt noch diese große Krise, also wird jetzt, wenn man noch fünf Jahre weitergehen, wird das noch viel schlimmer, wird die Rechnung noch viel deutlicher zugunsten der USA. Also das ist das Mindeste, was man schaffen muss. Ob wir dann die politischen Probleme auch noch alle lösen Gott, ich weiß es nicht. Aber, aber wir müssen das Mindeste ist, dass wir diese, diese wirtschaftliche, den wirtschaftlichen äh, Umschwung hinkriegen, äh, damit die Leute nicht völlig verrückt werden.
1: Ist es eigentlich aus Ihrer Sicht gerechtfertigt, dass viele momentan sagen, die Geopolitik, Kenneth Rogoff letzte Woche erst, also er hat gesagt, in seinen Lebzeiten, also wo er professionell unterwegs ist, hat er sowas noch nie gesehen, geopolitische Risiken. Ist das wirklich so schlimm oder ist das aus Ihrer Sicht eher eine Momentaufnahme, dass man sich immer denkt, ja, so schlimm wie heute war es noch nie? Oder hat sich da schon einiges verschlechtert in den letzten Jahrzehnten? War es einfacher oh, nee. in den 90er Jahren, wo es gefühlt wenig Probleme gab?
0: Naja, gab es auch
1: Probleme, aber
0: äh, natürlich gab es gefühlt weniger, das ist schon richtig. Ähm, ich glaube, was, ein, was eine ganz große Rolle spielt, ist, äh, dass insbesondere diese amerikanische Administration jetzt im außenpolitischen Bereich äh, grandiose Fehler macht. Man, diese Konfrontation mit China ist vollkommen unnötig, die ist unnötig wie ein Kopf das hängt nur daran, weil es ein paar Neokons in den USA gibt, die sich einbilden. Die USA muss die größte Macht der Erde bleiben und es darf niemals China größer als die USA werden. Die werden das nicht verhindern. Das ist absoluter Blödsinn. Sie werden das nicht verhindern. Die USA werden zurückfallen als zweite oder dritte Macht. Aber, aber dieser, dieser Kampf ist völlig irrsinnig. Auch, auch diese Konfrontation mit Taiwan ist. Was geht uns das an? Geht uns überhaupt nichts an? Und dass die Europäer sich da noch teilweise hineinziehen lassen, ist wirklich... Uh, unendlich dumm und naiv. Uh, es geht uns nichts an und lasst die Chinesen das machen. Die kriegen das schon hin über was weiß ich 50 Jahre oder irgendwas. Es ist es mir auch vollkommen egal. Aber wir haben uns da rauszuhalten. Das ist wirklich eine innerchinesische Angelegenheit und uh, und, und diese Konfrontation ist vollkommen sinnlos. Dann ist natürlich, habe ich schon gesagt, der amerikanische Protektionismus ist jetzt eine ganz neue Nummer, uh, die die Biden eingeführt hat was oder unter Trump schon angefangen hat, aber Biden dann noch verschärkt hat, das ist die, das Ende sozusagen einer, einer geordneten Globalisierung. Das muss mhm. nicht so weitergehen. Wenn wir eine vernünftige amerikanische Führung hätten, könnte das schnell wieder korrigiert werden, könnte das alles wieder eingerichtet werden. Die Amerikaner haben ja die Welthandelsorganisation völlig aufgegeben, offensichtlich. Ne? Sie machen alles nur noch bilateral und und das ist schon ein ein großes Problem, wenn man Welthandel hat ohne internationale Regeln und ohne eine multinationale Institution, die das die dafür verantwortlich ist, also eine eine funktionsfähige, das ist das ist ein gewaltiges Problem und deswegen gibt es einen Stopp oder eine eine Bremsung in der Globalisierungstendenz, die ich jetzt für für sich genommen nicht für so schlimm halte. Dass ich sagen würde, jetzt ändert sich die Welt da fundamental. Aber wenn wir nicht politisch aufpassen, dann kann es schon passieren. Ne? Dann werden die Konfrontationen immer größer und dann ist die, die Globalisierung am Ende und dann ist natürlich auch vieles von den Chancen, die man die Globalisierung mitgebracht hat, gerade für Deutschland, ist dann weg. Ne? Es ist nicht Warum? umsonst, dass Deutschland, ja Deutschland, weil Deutschland hat in dieser, von dieser Globalisierung natürlich unheimlich massiv, äh, profitiert, äh, weil es äh, mit seinen riesigen Leistungsüberschüssen, mit seinem Exportsektor, mit seiner Investitionsstärke äh, im Investitionsgüterbereich hat es ungeheuer profitiert. Und äh, Deutschland ist nicht durch Zufall jetzt äh, der, der schlechteste <lacht> Performer bei, der, bei dem Wachstum mit seinen Minus 0,3. Nein, das ist einfach, weil wir haben weltweit eine Restriktionspolitik gehabt äh, von der von der Geldpolitik her. Und wir haben, und das betrifft die Investitionen natürlich, da gehen die Investitionen runter, also wer ist betroffen, der größte Investitionsgüterhersteller der Welt sozusagen, das ist Deutschland, der ist davon am meisten betroffen. Und wir haben äh, falsche Binnenpolitik. Das ist aber unser eigener Fehler hier in Europa. Äh, und, und das beides zusammen ist kein Wunder, dass Deutschland da stark betroffen ist. Also auch da mache ich jetzt keine Jahrhundertgeschichte draus, Deutschland als kranker Mann oder so. Das ist alles Quatsch. Äh, es gibt eine, ein echtes, grandioses Problem, ein makroökonomisches Problem, was wir in Europa nicht lösen können. Und das ist, äh, ist das, was uns jetzt auf die Füße fällt. Wir können das Geld politisch nicht lösen. Da sind wir zu inflexibel, haben die falschen Leute an der Spitze. Und wir können es äh, finanzpolitisch nicht lösen, weil wir nicht intellektuell in der Lage
1: sind, dieses Schuldenproblem mal anzugehen. Das ist, äh, das, ist das Irre. Aber wäre es so einfach, dass wir sagen, Zinsen runter, Schuldenbremse weg und ja. Schleusen ja. auf, dann werden wirklich äh, nicht alle Probleme gelöst, aber nicht, dann wird es besser gelöst. laufen. Nein, wenn wir eine
0: vernünftige Lohnpolitik hätten, also Lohnpolitik auf dem Produktivitätspfad, äh, stabil auf dem Produktivitätspfad, wenn wir äh, eine expansive Finanzpolitik hätten und, und die Zinsen wieder runtergehen, dann wird es sich sehr schnell drehen. Dann haben wir eben das, das Mindeste erreicht, das wir erreichen müssen, um, um überhaupt über die Runden zu kommen, nämlich wieder eine ein Expansion und Wachstum. Äh, Wachstum darf man ja schon nicht mehr sagen, aber das ist schon eines der Probleme, dass man Wachstum nicht sagen darf. Nein, wir müssen Entwicklung haben, wir müssen Vorwärtsentwicklung haben. Ob, egal, ob man die Wachstum nennt oder nicht, ist vollkommen wurscht. Und diese Entwicklung, äh, die hängt. Und das, die, die Marktwirtschaft geht nicht so.
1: Äh, die muss, muss sich bewegen. Wenn sie sich nicht bewegt, im Stillstand ist tödlich. Was machen eigentlich die Chinesen falsch? Bevor wir gleich noch zu COP kommen, ähm in China läuft es ja nicht. Jetzt gibt viele, die sagen, Ach, die wachsen ja immer noch zuletzt mit 5,2%. Prozent. Also, so, ja. das müssten wir erstmal haben. Also ist das normal, dass sich so ein Wachstum dann nach so einer starken Phase, China hat ja, ja. wirklich da viel richtig gemacht in den letzten Jahrzehnten, ähm, zumindest wachstumstechnisch, ist das normal aus Ihrer Sicht oder machen die auch gerade viel falsch? Denn die bauen ja auch in gewisser Weise ihre Wirtschaft um. So, auch so ein bisschen, wie wir ja auch machen. Also ich glaube,
0: China hat natürlich, War der Corona-Schock war in China ja viel, viel größer, als bei uns. Ne? Die haben ja wirklich eine verrückte, absolut verrückte Corona-Politik gemacht. Das äh, äh, hat wahrscheinlich inzwischen die Regierung noch eingesehen, dass das völlig verrückt war. Also sie haben sowas von überdreht und überzogen und äh, sind damit auf die nase gefallen und da haben sie natürlich auch ihre wirtschaft äh, massiv geschadet und dem konsumverhalten diese wirtschaft hat ja in den letzten jahrzehnten vom konsumverhalten gelebt und von von der lohndynamik einer vernünftigen lohndynamik aber einer hohen lohndynamik also also echt äh, einer deutlichen steigerung der der einkommen und die Zahlen sind nicht so ganz klar. Wir haben mal versucht, das ein bisschen rauszufinden, aber es ist schwierig mit den Zahlen. Aber meine Vermutung ist, ich sage jetzt mal, meine Vermutung ist, äh, die die Lohnentwicklung ist äh, angehalten worden, auch aus Furcht vor ja internationale Konkurrenz oder was auch immer. Und deswegen ist ja auch die innere Dynamik in, in China äh, deutlich langsamer geworden. Gut, 5,2 Prozent haben sie gesagt, ob es stimmt, weiß keiner. Äh, das ist, ist das eine ist Zahl. Die Frage, ja. Kann man glauben oder kann man nicht glauben. Aber es ist natürlich normal. Völlig normal ist, dass dieser, dieser irre Boom sich abflacht. Warum flacht er sich ab, kann man auch leicht verstehen. Weil was die Chinesen bisher gemacht haben, sie haben westliche Technologie kopiert. Was völlig in Ordnung ist übrigens. Ne? Das darf man als Entwicklungsland. Aber das geht jetzt natürlich nicht mehr. Sie sind jetzt an vielen Stellen sind da, genau da, wo wir sind, mit ihrer Technologie. Und da muss man neu erfinden. Und das geht nicht in dem gleichen Tempo, wie man kopieren kann. Kopieren kann man eben schneller. Und man kann eben in der Copy Copy und Paste Phase sozusagen kann man 10 15 Prozent Produktivitätszuwachs haben pro Jahr. Wenn man das selbst erfinden muss, geht es nicht mehr. Dann geht es runter auf 2 Prozent oder 3 Prozent maximal. Und da sind Sie jetzt. Irgendwann passiert das immer. Das ist auch in Japan passiert und in allen diesen aufholenden Ländern passiert, was auch völlig normal ist und natürlich ist und was man auch gar nicht sich gar keine Gedanken darüber machen muss was eben auch äh, dazugehört. Wenn, wenn ich nicht mehr Entwicklungsland bin in dem Sinne, dass ich die Technologie einfach importiere und sie selbst
1: erfinden muss, ja, dann wird es schwieriger, klar. Kommen wir noch kurz zu zwei Themen. Fangen wir an mit Klimakonferenz. Was ist da Ihr Fazit dazu?
0: Ja, also da ist mein Fazit ist sehr eindeutig. Es hat ja praktisch in dieser Konferenz hauptsächlich einen Ring darum gegeben, ob man... Irgendetwas über die fossilen Rohstoffe überhaupt in diese Schlusserklärung schreibt. Man, man muss sich das sich mal vorstellen. Ne? Es geht eigentlich darum, weltweit seit, seit Paris spätestens, aber eigentlich schon vorher, die Verwendung fossiler Rohstoffe herunterzufahren, ne? herunterzufahren. Jetzt, 2023, kriegt man zuerst mal einen Satz überhaupt über fossile Rohstoffe in die Schlusserklärung. Und dieser Satz sagt exakt nichts. Dieser Satz ist interessant, weil es heißt immer so Übergang. Es soll einen gerechten irgendwas Übergang äh, geben äh, aus dem fossilen äh, Energieträgen hinaus. Ja, das genau wird es nicht geben. Warum will das nicht geben? Weil man das muss man aushandeln. Woher fällt denn der woher kommt denn der gerechte Übergang? der fällt doch nicht vom Himmel, der kommt doch nicht deswegen, weil ich das in eine blöde Schlusserklärung hineinschreibe. Nein, der müsste ausgehandelt werden. Man müsste sich jetzt hinsetzen und sagen so, mit allen Produzenten von fossiler Energie, jetzt fangen wir mal an zu auszuhandeln, wer wann aussteigt ne? und wer zu welchen Bedingungen, wer, wer, wer die Kosten trägt und wer irgendwelche Kompensationen macht oder so. Das gibt es alles nicht. Ne? Und weil es das nicht gibt und weil es, wenn es so etwas gäbe, 20 Jahre, 30 Jahre dauert, bis man sich überhaupt auf irgendwas einigen könnte, wenn überhaupt, sage ich jetzt voraus, der Klimabekämpfung ist tot. Es gibt es nicht. Es wird weiter fossile Energie aus dem aus der Erde geholt wie vorher. Und äh, es ist lächerlich zu glauben, dass man hier mit irgendwelchen kleinen kleinen Maßnahmen irgendetwas ändern kann. Man kann nichts ändern, absolut nichts. Und ich muss es auch immer wieder allen Leuten sagen, die sagen, ich, aber wir müssen doch anfangen. Nein, wir können anfangen oder aufhören, ist vollkommen egal. Es spielt keine Rolle für die Welt, hat das überhaupt keine Bedeutung, wir können es am Kopf stellen und nur noch am Händen laufen oder sonst irgendwas machen. Aber das hat für die Welt keine Bedeutung. Es ist sinnlos. Es ist wirklich sinnlos. Und das sollte man aus Dubai, kann man das genau ablesen, dass es sinnlos ist. Weil der Versuch, wirklich auszusteigen, ist ja nicht mal gemacht worden. Es ist nicht mal ein Ansatz eines Versuches, wirklich auszusteigen. Und deswegen wird es einfach weitergehen. Wer will denn in einem Entwicklungsland, es gibt ja jetzt viele Fälle da in Afrika, wo neue Erdölvorkommen gefunden werden, Wer will denn in diesem Land sagen, du darfst es jetzt nicht mehr? Ne? Ich habe im Aufsatz mal geschrieben, jetzt gehen die Norweger, man muss sich das so vorstellen, ne? die Norweger, die ihr ganzes Öl verjuxt haben und hinausgehauen haben über Jahrzehnte, ne? die sind jetzt die großen äh, ambitioniert, die gehören wie Deutschland jetzt zu den ambitionierten Ländern. Jetzt gehen die Norweger, gehen nach Afrika, und sagen dem Afrikaner, du darfst jetzt leider dein Öl nicht mehr aus der Erde holen. Ne? Wir sind zwar reich geworden damit, wir sind steinreich, wir wissen nicht wohin mit unserem blöden Geld, aber du darfst es jetzt nicht mehr aus der Erde holen. Ne? Was macht der Afrikaner wohl? Der tritt dem Norweger in den Hintern. Und zu Recht, hol ich, zu Recht tritt er ihm in den
1: Hintern. Ja. Also können wir festhalten, auch wenn es traurig ist, dass Klimapolitik bei uns dann nur noch Selbstzerstörung ist? Oder es ist nur noch, wie? ja,
0: wir können es da ein bisschen glücklich machen oder unglücklich machen. Wir machen uns unglücklich damit, aber ohne
1: jeden Sinn und hat überhaupt keinen Sinn. Noch ganz kurz Javier Millet. das würde mich interessieren. Der hat ja auf, äh, in Davos eine ja, beeindruckende Rede gehalten. Ich weiß ja, was Sie von ihm halten, aber... Ja, warum ist das so schlecht, ähm, gerade den Staat vielleicht mal ja, da, wo er nicht so wichtig ist, vielleicht mal zurechtzustutzen, damit Sie, Sie haben es vorher schon gesagt, dass der Staat vielleicht mal wieder im Kern ja. wirklich die wichtigen Dinge macht, wo es ja genug Hausaufgaben gäbe, die auch gerade in Deutschland bei uns irgendwie zu kurz kommen. Ja, also Milay ist ein Verrückter, machen wir uns nichts vor.
0: Er <lacht> ändert alles nichts dran. Der hat auch die Rede, die er in Davos gehalten ist, an der Grenze zur Verrücktheit. Aber egal ich habe gerade einen Artikel darüber geschrieben, kann man auch nachlesen, auf Relevante Ökonomik. Nein, das, das Erste ist schon mal, und, und erstaunlich ist, dass der, der Internationale Währungsfonds macht das natürlich mit, und jetzt jubeln sie alle, der Währungsfonds und Argentinien zusammen, die machen, die machen jetzt mal Budgetkürzungen, ne? genau wie uns, sie kürzen jetzt mal Budget. Ne? Argentinien hat eine viel tiefere Krise als wir, minus zweieinhalb Prozent im vergangenen Jahr, also richtig massive Rezession, und jetzt kürzen sie einfach mal. Ja, was kommt denn da raus, wenn sie kürzen? Ja, die, die kürzen wieder die Unternehmergewinne, die vernichten wieder Unternehmergewinne. Staatliche Ausgabenkürzung bedeutet Vernichtung von Unternehmergewinnen. Und dann stellt sich der dumme Mila hin in, in der Brust und sagt, die Unternehmer sind unsere Helden, wir sind meine Verbündeten, ich bin der Verbündete, der Unternehmer. Und gleichzeitig tritt er ihnen äh, das Stand, Standbein weg, äh, weil, er, weil er ihnen die Gewinne nimmt. Das ist toll, das ist geniale Politik. Und zur Inflation hat er überhaupt keine Idee, was er da machen soll, wenn Sie jetzt noch restriktive Geldpolitik machen, also die Zinsen nochmal deutlich erhöhen, dann wird es noch viel schlimmer. Dann tritt er den Unternehmern äh, auch noch das zweite Bein weg und dann liegen die im Dreck. Also, das ist, äh, das
1: ist verrückt. Das ist, äh, hat nichts mit. Äh Rationaler Wirtschaftspolitik zu tun. Wobei man ja sagen muss, die Inflation ist ja auch ohne Millet schon bei 90 Prozent. Also da hat es da vorher ja auch hinten und vorne Nein, nicht funktioniert. Nein, also Wir haben
0: alle Fehler gemacht. Die, die Sozialisten, die Peronisten haben unglaubliche Fehler gemacht. Die haben ganz schlechte Wirtschaftspolitik gemacht. Aber immerhin gab es 15 bis 19, 2015 bis 2019 gab es einen äh, <lacht> Bruder im Geiste von äh, Millet, nicht ganz so verrückt, der mit Namen Macri, der war Präsident. <lacht> Entschuldigung. Der hat das Land auch äh, massiv runtergefahren mit seinen Kürzungsversuchen. Es
1: geht nicht. In der Rezession kann man nicht kürzen. Herr Flasbeck, dann halten wir für heute fest. Lagarde, Lindner, Millet, eigentlich alle es verrückt. Geht aus nicht. ihrer Sicht.
0: So geht es nicht. Nee, nee so geht es nicht. <lacht> ich mag ja Unrecht haben. Ich hoffe, ich habe Unrecht. Aber ich fürchte, ich habe gar Nicht-Unrecht.
1: <lacht> das ist doch ein gutes Schlusswort, Herr Flasbeck. Okay. Herzlichen Dank, wie immer, ja, für Ihren Klartext. Gerne.
0: Ja, tschüss. Alles Gute. Und
1: ich hoffe, euch hat es gefallen und gerne Daumen hoch, wenn ihr Heiner Flasbeck wieder sehen wollt. Und ich bin sehr gespannt auf die Kommentare. Also ich glaube, mehr Klartext geht kaum und ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Danke Ihnen, danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.